0: Olá, sejam bem-vindas à Tenda, um projeto dedicado a promover diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio entrevistam Patrícia Bonsenhor.
1: Boa noite a todos, boa noite Cristiane, boa noite Tauana. É com muita alegria então que a gente começa nossa primeira live de hoje com o título Percursos Formativos Empáticos com Educadores valorizando o espaço físico e as histórias de vida nas escolas. E para falar sobre isso, a gente recebe a Tauana Patrícia Bonsenhor. Tauana, nos provoque aí com suas ideias, seus pensamentos, sinta-se à vontade, o espaço é seu para falar o que você quiser.
2: Oba! Então, primeiro, boa noite a todos, todas, todes. Ah, que estão participando hoje. Fico muito feliz de estar participando aqui no Tenda. Sou grata pelo convite. E desde já quero felicitá los também por esse projeto lindo, né, que busca trazer e valorizar os profissionais daqui da região né, no tocante à educação. E já vi que tem muita gente linda que eu conheço no cronograma de lives, e muita gente que eu tô super é, com vontade de conhecer também para futuras parcerias e futuras trocas aí então muito grata para estar tá abrindo né que responsabilidade abrindo a série de lives de hoje então vou contar um pouquinho sobre quem é a Tauana, sobre o projeto né que eu idealizo para vocês então esse, a questão do quem sou eu, é, eu acho muito importante, né? eu valorizo muito, inclusive nas formações, porque é, tem uma, uma frase, uma, um dizer do, do Eduardo Galiano que eu acho muito bacana, que ele fala o seguinte, os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos, Porém, um pássaro me contou que somos feitos de histórias. Então, eu posso simplesmente dizer o seguinte, né, que eu sou atawana, eu sou bióloga, sou educadora ambiental, sou mestre em ensino de ciências e matemática pelo PPG Simfurbi, né? mas isso é parte do que eu sou. Então, e na verdade eu sou uma longa história. Todos nós somos, né? Cada um é uma longa história. E, e muitas vezes nós acabamos focando é, no lado uh, profissional, né? Sim. Muitas pessoas às vezes têm até receio de dizer ah, quem eu sou, porque eu não tenho um currículo, enfim. Mas tudo que você traz, a bagagem que você traz como pessoa já é uma formação inteira. E eu acho isso maravilhoso, essa parte de conhecer as pessoas, né? Então... Às vezes a gente acaba focando na questão profissional e esquece da pessoa, né, enquanto que é essa pessoa, né, é como um todo que passou e que passa por inúmeros aprendizados, né, que faz escolhas e que fizeram dela quem ela é, né, e por isso que está, que chegou até onde chega, então, durante as formações, os percursos formativos, eu trabalho com pessoas, né? Então, preciso valorizar muito isso, acolher, sensibilizar e valorizar essa questão das histórias de vida, que é tema da live de hoje também. Então, e essas pessoas sendo diferentes umas das outras, né? muito diferentes, e essa que é a maior riqueza, né? É por por não ter quem ensina ou quem aprende mais, e sim que todos nós trocamos. Então, isso é, é muito bom, é muito rico.
0: É, tem tudo a ver com a tenda também, né? Que eu e o Marco tava conversando sobre essa dialogicidade e que a gente também é fundamentado no Freire, né? Que todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Isso é muito legal.
2: Bem isso. É, eu também estava vendo a live de abertura da tenda e ouvindo vocês falar isso, pensei: ah, eu tô em casa, tô me sentindo num espaço bem confortável na tenda aqui. Que bom! <risos> então, e dito isso, né, dito isso, eu começo contando um pouquinho, então, de quem eu sou e o que me motivou, o que me trouxe até aqui. Então, eu posso contar para vocês um pouquinho... É, resumindo, né? Porque, como eu falei, nós somos longas histórias. Então, Sim. eu tive uma infância é, de muito contato com a natureza. E eu tive esse privilégio. É, era daquele tempo que a gente chegava de um período da escola e ia brincar, livre brincar, né? O resto do dia com os primos, com os vizinhos. Então, eu tinha aquela autonomia e o livre brincar. Então, isso é. Eu já tinha em mim essa coisa de amar muito esse contato com o meio, né, com a natureza. E por isso eu tinha certeza do que eu queria é, estudar, do que eu queria ser depois quando eu crescesse também, né? Que era ser bióloga. Então eu acabei, e por ser muito curiosa e amar muito os animais, e querer saber sobre comportamento e os porquês de todas as coisas, eu acabei estudando ciências biológicas mesmo. Então... E aí, o que, que aconteceu? Só que eu queria, na época, eu queria estar mais com os bichos mesmo, porque eu gostava, era deles. Né? Não queria muito a questão de, das pessoas. Eu <risos> queria ser pesquisadora, estar tá lá pesquisando os grandes animais, enfim. E, e, e tinha muito essa coisa da pesquisa, né? Como, como biólogo, enfim. E eu já amava isso. Então, só que eu percebi que é, até mesmo durante a gra graduação, as coisas que eu trabalhei né, sempre é, acabaram me levando para a educação. É, no caso, a educação ambiental. Né? A gente sabe que tem educação como um todo, mas também tem outras áreas. E a gente né, vive na questão da, das caixinhas ainda, mas agora a gente vê que as coisas... É são para somar, né, que não fica só nas caixinhas. Então, para a biologia era educação ambiental, para ciências biológicas, e e tudo me levava para educação, e aí fui começando a perceber isso. Tanto que até depois, o meu primeiro emprego, depois da, da graduação, foi num zoo, né? num zoológico, e aí, eu imagino eu estava muito feliz lá, porque eu estava com aqueles animais todos que eu queria né, trabalhar, que eu sempre quis, Sim. mas eu era <risos> educadora ambiental, e aí eu percebi uma coisa muito importante, né, eu me dei conta de que, pensei, poxa, é, é necessário mesmo trabalhar com as pessoas, né, a educação é o caminho, porque o Por que, que esses animais estão todos aqui, né, quem causa a maior parte dos problemas, né, e quem que precisa ser e o outro lado também, quem que precisa ser acolhido? E, e um caminho muito importante é a educação. Então, me veio esse esse né, esse né insight, algo muito forte, de que não adianta né eu querer estar só lá com o bicho, com a natureza, se quem mais está aqui são as pessoas. E eu preciso lidar e aprender com as pessoas, né? Então, com gente mesmo. E aí, depois dos outros, eu fui trabalhar em escola pública como professora de ciências. É, naquela época, uh, eu ouvia falar coisas muito ruins sobre ser professor, né, sobre a questão da educação pública. E, e eu lembro que eu chorei muito, que eu não queria, né? Mas eu fui e, e comecei. Tive uma perspectiva assim do que do que foi a minha história. Comecei com aquela bagagem. É, que eu vinha como estudante, desde lá do ensino fundamental até a graduação. Então, fui, vamos dizer assim, ensinar né, com essa bagagem, que, que era a minha história. Então, comecei lá daquele jeito, com quadro, com giz, com muitos papéis, com provas, né? Com essa, essa coisa, assim, mais, mais monótona. E, só que logo também eu percebi que... É, não dava muito certo, né? haviam, um, tinha muitos problemas assim é, com os estudantes em relação a isso e eu percebi também que não era um jeito que eu me sentia confortável de trabalhar e aí pensei tal, o que que eu, que eu posso mudar? O que que a gente pode melhorar? Então eu passei a, a ouvir, a me aproximar mais dos estudantes, passei a buscar coisas, né? ouvi-los, o que que eles gostariam de de estudar aliado o que, que era conteúdo, a trabalhar com projetos. E aí é, foi muito bom, assim, porque nós éramos parceiros. Então, de novo aquela coisa, não tinha quem ensinava e quem aprendia, a gente trocava. E, e eu lembro que daí depois da sala de aula também, depois eu comecei eu trabalhei tinha o programa Mais Educação. Não sei se vocês lembram, que era do governo federal, né, uma iniciativa que infelizmente não tem mais, e que foi uma experiência muito bacana. E onde, onde tinham, é, tinha o contraturno e tinham as oficinas, os projetos, então ali o céu era o limite pra gente, né? É e a gente podia fazer parte que tinha uma visão mais inte... é, global, né, da educação,
0: né, não só em tempo integral, mas de formação integral também das crianças e dos adolescentes, né, era um projeto bem bacana mesmo. Isso. e é disse.
1: legal que tu assim, que assinalando a tua fala, Tavana, que essa essa prova que todos nós passamos, né, de se encontrar professor, acho que todo mundo passa por isso, né, sobretudo no Brasil, que às vezes é tão é uma profissão tão mal vista, mas que acho que depende de cada um de nós nos afirmar todos os dias, dizer, não, somos educadores, esses são, esses são os nossos projetos, esses são os nossos objetivos, e ouvindo tu falares, eu percebo o quão, o quão dialógico também são esses projetos que tu que tu trabalhas, né? Que é nessa relação com o estudante que você vai buscar o que é a realidade, que você vai tentar entender como que a tua bagagem de educador ambiental pode né, interferir. Claro que sempre trabalho muito de formiguinha, né? Mas é muito, muito interessante te ouvir falar e perceber o quanto isso está intrínseco, né? Na tua, na tua prática pedagógica e educacional.
2: Sim. E e eu sinto muita falta dessa questão, não que, não que a gente não possa, ah, não tem o programa Mais Educação, e a gente, pelo contrário, e aí, porque a gente passar por diferentes, por diferentes experiências, por diferentes vivências, né, às vezes sair um pouquinho, é, né, é, eu percebi também que é, por ter passado por diferentes experiências, abriu mais a minha mente em relação a eu buscar a minha autoformação, né, eu mesma não esperar, eu lembro que teve um momento enquanto professora, teve é, uma fase em que eu pensava, nossa, ninguém tá me oferecendo uma formação que é boa, mas também ficava só na posição de esperar, né, de não ser proativa e de buscar pela minha formação, e hoje a gente tá vivendo esse momento de que é, tem, na, nessa questão, nessa era da informação, né, então, a informação tá ali, não precisa só, não tem só um lugar que ensina, que é a escola, mas tá ali. Então, a, o professor hoje, ele tem outro perfil, né, é, de um mediador. O mundo, ele tá mudando de forma é, muito rápida, né, a questão das gerações. Vejo, é, nem passou a minha ainda, mas é, desde que é o início de que eu estudei, da graduação até aqui, teve nossa, mudanças, assim, muito rápidas, né, e, e aí tem a questão da escola, que ainda tá devagar, né, na, na questão das mudanças, mas eu acredito muito, é, Marco e Cris, na, eu tô aqui por conta da educação pública, da escola pública, né, que eu vim, que eu defendo e que de todas as experiências que eu passei, é a que eu mais amo e que eu vejo que Ali sim, é, a gente pode trabalhar. Tem um mundo, né? A questão que foi do céu é um limite. Então a gente pode fazer parcerias com os estudantes, com a comunidade, com o território, os projetos, enfim. A gente não tem limitação do que do que a gente pode fazer. Diferente às vezes de, de alguma empresa ou enfim de. Falando pela minha experiência, né? Do que eu já passei que tinha limitações muito rígidas. Então a tendência, né? o mundo está mudando para isso, para uma questão do ser humano ser mais, é, menos, é mais criativo, né? de voltar à questão da sua criatividade, de proatividade, de autonomia. Mas se a gente continuar com a coisa de, ah, tem que ficar sentado e eu falo, você faz, não, não é assim que transforma. Né? E, e depois da, da sala de aula, então. É, eu tive a oportunidade também de trabalhar na Secretaria Municipal de Educação aqui do município. Foi foi um ano, foi no ano de 2016, e foi uma experiência muito importante também, porque aí eu passei a trabalhar, então, com os adultos, né? com, no caso, os educadores. E aí eu pude perceber o quanto é, nós, adultos, somos complexos, né? o quanto a gente tem que aprender a lidar, aí eu percebia que, nossa, com os estudantes era tranquilo, era muito, e com o adulto a gente tem que ter toda né, uma outra é, visão, uma, um outro acolhimento, porque o adulto, ele, ele já vem de novo, por isso que eu acho tão importante é, resgatar a partir de quem você é, né? porque aí você sensibiliza o adulto, você valoriza, traz, valoriza quem ele é, para daí você chegar não como simplesmente com algo técnico para ele é ah, isso aqui não quem é você né? começar pela pessoa então isso me encantou também e foi dessa forma que eu vi que que eu poderia colaborar eu achei um meio assim que 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 eu poderia colaborar é, com os adultos como eu vi que com as crianças né com os adolescentes que, que eu já trabalhei é, não tinham maiores problemas, então, como é que eu poderia, como é que seria uma formação é, que despertasse o interesse do adulto? O que, que eu poderia contribuir é, com a formação do, dos educadores, dos adultos? E, e na, na época, no uh, final de 2016, eu prestei a prova do, do mestrado, e eu já fazia extensão algum tempo pela FURB com a a Rede RIEC, a Rede Internacional de Escolas Criativas, e, e foi ali que eu conheci é, a ecoformação, né? Que depois a gente fala um pouquinho mais, que nós temos duas, tenho que lembrar que nós temos duas lives, hoje e amanhã, que <risos> eu tenho coisas para contar hoje e coisas para contar amanhã também. Então, e, e eu percebi assim, e, então eu prestei a prova para o mestrado, tinha a chance de eu me aprofundar, né, eu já fazia extensão é, com a RIEC, né, e que me abriu a mente também para trabalhar com outras formas, com criatividade, com a transdisciplinaridade, né, com a interdisciplinaridade, com essa questão do paradigma ecossistêmico que a gente está nessa transição, né, então me abriu muito a mente para trabalhar com esse todo, né? Do todo e as partes e as partes no todo, não só a questão das partes. E, então, me apareceu uma oportunidade maravilhosa quando eu estava é, no, no final do ano que eu estava na CEMED, que veio um CI, né, que nós chamamos de CI, Centro de Educação Infantil, que, como eu sou né, da área de ciências, eu não trabalho com a educação infantil, que é a área da pedagogia, no caso, né? Eu não trabalhava. E me veio a oportunidade de poder conhecer e trabalhar com as crianças bem pequenas. Então, no Mais Educação, eu já trabalhava com criança de, de primeiro ao quarto ano, né? Que antes eu também não trabalhava. E eu gostei muito, porque as crianças bem pequenas, elas têm... Eu posso dizer assim, que elas acabam nos ensinando, né? A gente tem que chegar num ponto que elas estão... É, parar, quando a gente adulto, a gente fica com o copo muito cheio, às vezes, né? E a criança, não, ela vem te trazer muita coisa para a gente aprender, então, opa, eu tenho que esvaziar um pouquinho meu copo para deixar aqui a criança, para eu chegar na criança e para que ela me ensine. E ela é mestra em sensibilizar e em trazer conhecimento, né? E eu gostei muito, e aí esse CI, além disso tudo, de ter a chance de trabalhar com as crianças bem pequenas. Esse CI veio me procurar na CEMED é, dizendo que tinha uma floresta no CI. Então, pensem vocês, né, uma bióloga educadora que adora tudo isso, ver crianças pequenas, educação e uma floresta. Então, eu estava num sonho também de novo. Né? E, e eu fiquei assim, nossa, inacreditável. E foi o CI que, então, eu e depois eu, eu acabei acabei saindo da CEMED por conta do mestrado e eu tinha um projeto da, já do mestrado com é, ensino fundamental que era a minha área de ciências enfim e é, esse me procurou é, com a questão da floresta é, como bióloga mesmo né ainda na questão da, da, da bióloga porque eles iam me pedir assim nossa a gente tem como é que a gente fa vai fazer é, para levar as crianças e mesmo os adultos para a floresta, tá? se a gente quer mexer em alguma árvore, o que precisa, qual a legislação, e quanto aos insetos, e quanto às cobras, e muitas coisas, né? Então, eu pensava, e eu pensando só na educação, né? na, 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 tudo que pode acontecer lá, eu nem né, pensava isso, isso era o direito. Eles, assim. eles
0: pensaram na Tauana bióloga, técnica, e nem sabiam que tinha uma Tauana educadora para <risos> contribuir muito mais, eles ganharam um bônus nisso, né?
2: Sim, sim, nós ganhamos, né porque é sempre essa troca maravilhosa, então eu ganhei mais, e sempre ganho, e e aí eu pensei, assim, né, pela experiência com a ecoformação, eu pensei assim, porque a ecoformação, ela traz essa visão de que a sustentabilidade, ela parte do ser humano para o planeta. E muitas vezes a gente acaba vendo a questão da sustentabilidade como algo externo, né, até a gente nem se vê pertencente à natureza, né, a própria natureza, a natureza, então nem, eu nem tô ali, né então, com essa visão, e aí eu pensei assim, nossa, se eu for lá só como bióloga técnica, vai ser algo, não vai deixar de ser algo, vamos dizer assim, mais terceirizado, né, que para qualquer coisa eles vão precisar da Tauana, ah, agora vou mexer aqui, então se só a Tauana vai lá com esse conhecimento e não passa esse conhecimento, então vai ficar uma coisa e não, não era a forma como eu trabalhava e como me sentia, né, que era o o ideal de trabalhar, então eu eu fui fazer uma sensibilização, mesmo depois saindo né da CEMED, eu continuei, porque eu pensei, nossa, eu não posso perder essa oportunidade de aprendizado com esse CI na floresta, né com as crianças pequenas, com esse mundo novo da educação infantil que eu não conhecia, que é tão rico, e com essa chance toda, e aí eu acabei fazendo uma sensibilização em ecoformação, e, e acabei ficando lá, me convidando para ser voluntária para trabalhar naquele CI, né? para poder aprender, porque como é que eu iria trocar, iria fazer formação se eu não conhecia o mundo da educação infantil? Então eu precisava conhecer. E acabei ficando voluntária lá um ano, e aí, é claro, como meu coração se encheu daquele CI, não tinha outro jeito, eu acabei fazendo a minha dissertação né? no, no CI que é o CEI, como já tem a dissertação, né? que é o CEI Irmã Maria. Um beijo para todo mundo de Ser Irmã Maria, que mora no meu coração. E, claro, todos os outros que eu venho aprendendo tanto.
1: Ô, Tau, Ana, eu já, já trabalhei com musicalização para crianças e já ah. trabalhei, inclusive, nesse aí que trabalhasse. E é tão interessante isso, porque a gente percebe uma sede de, dos professores e das de coordena, coordenadores e diretores de pensar esse espaço da natureza, né? Porque a gente está muito afastado, a gente vive essa vida que é uma vida de apartamento, entra no carro, vai para o trabalho, do, carro, entre, do trabalho entra no carro de volta, vai para casa, vai para o mercado, e a gente está desconectado da natureza, né? E acho que o humano acabou, é como tu comentasse, a gente nesse processo de de cultura, de aculturamento, a gente acabou se esquecendo que nós não somos a, coroa, a coroação da criação, mas nós somos a própria natureza. Eu acho que esse que é o mais bonito, assim, da tua fala. E eu, nos meus trabalhos com musicalização, eu sempre percebo a, uma certa carência, assim, uma certa sede, né, a, dos professores, de saber mais mesmo, de como levar as crianças para a natureza, do que trabalhar. E é muito bonito ver esse teu movimento e que enche a gente de, de alegria, né? É muito bom.
2: Sim, e, e inclusive, é, eu vi essa diversidade enorme, né? Você Marlise, tá, e Marlise estou vendo a mensagem da Nádia, uma querida aqui também, que eu trabalhei com eles, agora online, estou louca para conhecer pessoas, quer dizer, já fui lá e fazer parceria, então é muito lindo. Um, e e justamente assim, é, depois, quando a gente começa a se sentir parte, e, e aí depois da, né, da sensibilização, é, que, eu traba, que eu comecei a trabalhar lá, enfim, e, todas, e, e assim, é interessante a gente ver que existem formações que... É, porque assim, a gente está num processo de, tão distante, né, e a gente precisa se reconectar é, não só com a natureza, mas conosco mesmo, né? Com, com quem nós somos, com a nossa essência, por isso, às vezes, a gente vai perguntar, quem é você? Se a gente fizer, é, tem umas dinâmicas, né, que a gente faz para autoconhecimento, se você ficar perguntando por, por alguns minutos, três minutos ou cinco minutos, quem sou eu? Chega, pouco tempo, você para, você não sabe mais dizer quem é você, porque você começa pelo, como eu falei, pelo currículo, o que você trabalha, aí Ai, meu Deus, quem? Aí você, então, consi consigo mesmo, né? E a ecoformação, que é uma das inspirações, que aí eu vou contar amanhã, é, do projeto, do meu projeto de percursos formativos, ela justamente trabalha com esse tripé, o eu, outro, meio. Então, é essa reconexão, eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o meio, né? É, e, inclusive, é isso que você falou, Marco, na, até na última formação, eu estava é, trabalhando uma questão de que, é, uma reflexão sobre o, o tempo, né o tempo que a gente vive. Que tem o tempo natural de todas as coisas, o tempo para que todas as coisas aconteçam, que é o tempo da natureza, né que é o Kairós, que tem na mitologia também. E tem o tempo que nós, inclusive seres humanos, criamos, que é o Cronos tem um relógio que nos prende e você falou essa coisa do ir para casa, de voltar e a gente tem um tempo que a gente marcou para se alimentar e isso não é um tempo se a gente for refletir sobre isso não é o nosso biológico, não é o nosso tempo normal. Cada um tem uma hora, a gente marca meio dia para almoçar, mas quem diz que todo mundo tá com fome só ao meio dia? Quem diz que o meio dia é o tempo da gente? Então são coisas bem simples, mas muito profundas para a gente voltar a refletir sobre essa é, reconexão conosco, com o nosso natural e aí com a natureza, né? Então, para gente pensar. E aí, achei.
0: Isso tudo tem a ver também com a educação infantil, né? Que é essa experiência que tu teve, que a gente tem. Toda vez fazer essa reflexão do tempo da criança, de olhar para a criança, que ela é o mais próximo dessa sensibilidade, como tu mesmo falou, né? O tempo que ela tem fome, o tempo que ela quer andar, o tempo que ela quer brincar, é totalmente diferente do tempo do relógio que a gente, adulto, já naturalizou e quer imprimir neles, né? Tentando formatar. E a educação infantil já é uma um espaço bem mais aberto, comparado a, a muitas escolas né, de educação básica, a educação infantil já tem uma discussão mais aberta a esse respeito, mas é sempre bom se refletir, se policiar, senão a gente cai sempre no tempo do relógio. Né?
1: É interessante pensar também que a Tawana comentou da identidade, né? e quanto e, nós somos forçados a, em determinados pontos da nossa trajetória a assumir uma identidade, então, a criança sai da educação infantil, o primeiro bar que ela tem é essa transição, né? De sair da educação infantil e pro fundamental. Então, ali, ela já é convidada a assumir uma outra postura, uma outra identidade. Não, agora, filho, agora você tem mais responsabilidade. Aí, sai do ensino fundamental, vai pro ensino médio. Agora é um pouquinho mais. Sai do ensino médio, aí você tem que trabalhar, tem que ter faculdade. E aí, vem o nosso grande baque de ser adulto, né? Porque ser adulto, às vezes a gente não dá conta dessas identidades todas que a gente carrega, né, é o que tu falas, você fica me perguntando vários, vários, por vários minutos quem eu sou, eu, quem eu sou, vai chegar no momento que a gente que vai dar um, uma certa parada no sistema, porque a gente todo dia levanta e tem que vestir essa casca da identidade, né, tem que dizer, ah, eu sou professor, eu sou mãe, eu sou um pai, eu sou um músico, eu sou um pedagogo, <risos> mas tudo isso descansa, gente, e a natureza tem para nos dizer que, poxa, vamos entrar nesse outro tempo, nesse kairos que tu trazes, né, que é uma coisa muito linda. Eu gosto muito de pesquisar e estudar essas coisas mais, esse ambiente mais filosófico, né, é muito legal, tá, agora.
2: Ai, que bacana. É justamente isso, e às vezes a gente, então, tem muita coisa que está programada, né? Isso que você falou, ao ah, tempo da, da inf... criança é isso, aí saiba, fundamental, agora é o médio, agora é o adulto, agora, e sendo que cada um, como eu falei no começo, tem a sua história, cada um é diferente, cada um tem o seu tempo, né? Não significa que a gente não, todo mundo vai chegar, mas cada um tem o seu tempo, então é importante a gente ressignificar como educadores e quando eu falo educador eu não tô falando só do professor todos nós somos educadores né seja eu com é, eu comigo mesma seja eu com um sobrinho com um filho com outra criança com um outro adulto nós somos educadores né que a questão da educação e outra coisa é importante para a gente ressignificar é sobre o aprendizado né que o aprendizado ele é algo natural né? que ele não é algo que é, você tem uma só uma instituição lá que você vai aprender. Ele é algo natural. E aí, é, outra inspiração também é, é, que eu trago para o pro projeto é a questão dos saberes ancestrais. né E aí, no caso, os saberes dos indígenas, que eles são mais focados na essencialidade das coisas, vivem a questão do, do presente né maior, então, e, e se pensar no indígena também, né? É, ah, eles não, têm, é, eles não têm matemática, eles não têm português, eles não têm outra questão de, né, de linguagem, eles têm, né? Só que eles aprenderam da forma da cultura deles, no tempo deles, não é que eles não tenham. Então, todo mundo tem aprendizado, e aprendizado, ele acontece quando também? O tempo inteiro. Né? e não é só, de novo, na escola, e não é só um papel, enfim, conteúdo que ensina, mas é, né, já que o Marco aqui é uma música, é um sentimento, é algo que envolve arte, é um cheiro, então, muita coisa traz aprendizado, né, então, acho que se a gente ressignificar algumas coisas que são tão simples, mas por nós estarmos Tão desconectados, a gente não enxerga mais com, com essa naturalidade. É a questão da educação e a vida, na verdade, ela é simples, né? Isso que a natureza, observar a natureza e os ciclos naturais nos ensinam muito.
0: É muito boa essa tua fala também, né, sobre isso da simplicidade da aprendizagem, porque é bem o que a gente quer mostrar aqui na tenda, né, que não é através só. Do conhecimento formal, né? Tem todo o conhecimento informal, não formal, vários espaços na cidade, nos bairros e fora da, da cidade urbana, nos campos, nas aldeias, que também tem ensinamentos e saberes muito, muito importantes, né? Da gente aprender com eles nessa troca, né?
2: Sim, tanto que tem até, é, que por... tem até aquele provérbio é, africano, se eu não me engano, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. né? Então, o quanto que a gente sai dos muros da escola, que a gente faz essa conexão com o território, né? muitas vezes não, a gente fica entre paredes ou só naquele nosso espaço e não amplia. Ou a gente faz trabalhos maravilhosos naquele espaço que também não saem, vice-versa, né? que não saem lá de dentro. Desculpa, Marco, pode falar.
1: Não, eu estou aqui encantada com essa nossa conversa e me veio, na, me veio à mente uma, uma das coisas que agora está muito em alta, que é o estudo da, deconoli, da, da deconoli, de, deconalidade, né? Me, me corrijam aí. Que é justamente isso. É, nesse processo de, de, de cultura que todos nós passamos, a gente estabeleceu como o saber correto é esse da ciência, e sobretudo uma ciência vinda da Europa, com cientistas e um padrão muito certo, né, do que deve ser a ciência, e nesse nesse processo a gente foi deixando de lado um monte de outros saberes que também carregavam uma racionalidade, né, que é o que tu traz, esses saberes dos povos, dos povos originários, dos indígenas, né, e entre outros, e hoje a gente percebe o quanto isso tá, tá se extinguindo, por exemplo, a minha avó lembra que ela, ela benzia pessoas, e, e, tinha uma, e tinha uma racionalidade no que ela fazia, porque as pessoas saíam dali com outro estado de espírito, né? Mas, hoje em dia, é uma coisa que eu pouco, pouco ouço falar dessas, dessas, desse tipo de, de saber, esse tipo de, de prática, né? E, e essas discussões são totalmente pertinentes, porque a gente né, a gente é feito de várias várias, várias pequenas coisas, assim, e acho que você vai trabalhar também isso um pouco mais com a gente, né, Na nossa próxima live. E eu queria saber se é a formação também. Acho que a ecoformação ela trabalha todas essas coisas também, né? Porque quando começa a puxar a natureza, esse, essa discussão, todas essas coisas começam a aparecer juntos, né? Porque se a gente pensar antigamente quem que lidava com a natureza, quem que estava ali presente, pesquisando ervas, flores, frutos e, e tudo mais, né? É muito interessante isso.
2: Sim. e a própria questão, você usou uma palavra que eu também é, venho pesquisando e acho muito interessante, e tem um autor, um pensador que é, vocês devem conhecer também, ou pelo menos a, talvez a Cris, que é o Gandhi Piorsky, que uhum. fala muito disso, né, da questão é, uhum. da, imagi da, da imaginação e, e da questão da racionalização, porque ele fala que desde o advento da luz elétrica que a gente acabou é, aguçando mais o sentido da visão, né? E a visão ela traz o quê? O foco, o focar um fragmento e leva à racionalização. Então a gente acabou focando muito, dando muito ênfase nesse sentido exclusivo, né, da e do, da visão, que ajudou a levar muito para a racionalização das coisas. Enquanto que a criança ela tem ela tem aquele todo, aquela potência e a questão do imaginar. E, e eu me venho trabalhando, é, e também com nas formações, essa questão né, da criatividade. E aí a gente vai ver, tá, mas o que que é a criatividade? Muitas vezes a gente pensa que é um dom, ou que é algo que uns têm, outros não têm, Sim. ou como trabalhar. Então, na verdade, é algo que todo mundo tem. Né? Só que a gente tem que resgatar também, justamente por isso, porque a gente passou a racionalizar tanto as coisas que a gente não, não consegue mais, a gente vai fazer alguma coisa, deixar livre ou ser criativo, a gente fica esperando que alguém ou algo nos diga o que fazer, ou a gente vai pensar Sim. o que fazer com aquilo, então a gente quer racionalizar o tempo inteiro, né? enquanto que a criança está naquela liberdade maravilhosa de criadora, né? e que a gente, se a gente não cuidar, justamente isso, se nós educadores não cuidarmos dessa infância, é, é, de acabar tolhindo essa criatividade, nós vamos nos tornar esse adulto que ele pode precisar, inclusive, de muitas outras coisas, né? de muitas outras curas enquanto adulto, porque ele não pode é, é, explorar esse todo que ele é enquanto criança, enquanto infância. Então, nós acabamos, por que a gente sente tanta nostalgia quando a, gente fa, quando a gente pensa em infância, a gente lembra da nossa infância, justamente por isso, porque era poder viver essa liberdade, não era só questão de não ter responsabilidade, mas era esse todo, essa liberdade de que a gente podia se expressar é, é, com todos os sentidos né e muito mais. Então é disso acredito, o corpo,
0: né, como um todo, né? Tipo, essa, de aprender com o corpo, né, com o tato, com o cheiro, com o fato, não só através da leitura e da escrita, que limitou muito também, né, os ensinamentos e perder um pouco essa questão do, do tato e as crianças adoram, né, aprender com o corpo o tempo inteiro.
1: Otáona, Nádia Soares Kraus está comentando aqui, ela fez alguns comentários muito pertinentes. Boa noite, é Um prazer ter você com a gente. E Ela diz o seguinte: a criatividade começa onde a razão termina. Eu acho que essa essa fala dela é muito sintetiza muito o que a gente tem tem conversado, né? E é muito, muito interessante. Obrigado, Nádia, pelas tuas contribuições aí com a gente. Os nossos diálogos estão estão expandidos, né? então estão aí para o mundo. E é muito interessante isso. Essa, essa essa conversa de hoje e esperamos que amanhã também a gente consiga trabalhar um pouco mais né
0: é Taona, ana fala um pouquinho o que que tu tem para apresentar para gente amanhã Sim. e já deixar encaminhado para as pessoas já saberem acompanharem a gente que a taona vai estar com a gente amanhã também
2: apresentando né ótimo então para amanhã que hoje já rendeu <risos> Foi muito bom, <risos> bastante. bastante, então para amanhã fica, eu vou contar um pouquinho, né, desse projeto, então tudo isso me trouxe até aqui, a querer colaborar com a formação do adulto, né, é, formação não, né, é uma palavra que a gente tem, mas assim, de repente a gente até ressignifica ela, né, a ah, formadora, formação, parece que a gente quer moldar alguma coisa, né, mas não é, é a palavra que a gente tem mas a gente sabe que tem todo esse, esse acolhimento, esse sensibilizar, né? Então, colaborar com o outro, né? Poder somar com o outro. E aí, me trouxe a isso, a idealizar esse projeto com percursos que envolvem percursos formativos com educadores, né? Pensar em novas formas de cocriar, novas formas de pensar e fazer educação. Então, desde a educação infantil, porque tem que ser, né? É, tem muita gente que me pergunta, tá, mas não é, a, não é a tua área, mas como é que tu tá falando de infância? Então, eu penso que não tem como não falar de infância, não tem como não falar de, de criança, porque, até porque nós adultos é muito importante a gente resgatar a nossa criança, ela não, ela não saiu daqui, e é ela que é, é parte de nós, né? Então, nós somos esse todo, mas o que, que nos constituiu lá atrás? que fez brotar essa potência, esse todo, foi a nossa criança. Então, o projeto chama-se justamente isso, esse, é o Reconectando Saberes e Sentidos com a Natureza. Então, eu trouxe a questão do Pensei no Reconectar, né, que é isso que, que a gente vem buscando hoje, e a questão dos saberes, que é o conhecimento, e sentido, que é isso que a gente traz como essência, né? Que vem dos saberes ancestrais, o sentido das coisas, então, e com a natureza. Então, como reconectar tudo isso, que é o que a gente vem buscando hoje. Então, amanhã eu trago um pouquinho, exemplificando com algumas vivências, né? E algumas inspirações de, de como eu trabalho esse projeto. E espero vocês amanhã a gente poder trocar também. Que bom que vocês estiveram aqui hoje. Grata novamente pelo espaço da Tenda, a Cris e o Marco por essa troca de hoje.
1: A gente
0: agradece também o espaço que você propôs né, para discutir esses assuntos tão lindos, muito legal, a participação né, de todo mundo aqui nos comentários. E a gente estende o convite para amanhã para ver esse projeto lindo da Tauana. Espero que vocês estejam com a gente. né, Marco. Quer
1: dar uma boa noite para o pessoal e aí a gente encerra por hoje Então, Ana na minha gratidão pela conversa Eu já aprendi muitas coisas contigo e a, a Cris também todos estão te assistindo, assistindo nosso diálogo gratidão imensa a você e amanhã tenho certeza que esse papo vai render muito mais depois de hoje né, as coisas já estão aqui borbulhando muito obrigado Taô Ana uma boa noite a todos e a gente se vê amanhã.
0: Boa noite, Obrigada, gente. Boa noite.